0: Hola descentralizados, hoy traigo temas bastante interesantes como por ejemplo la nueva propuesta de gobernanza que tiene Optimist, la red de segunda capa de Ethereum también hablaremos sobre posibles regulaciones cripto en México y esto personalmente no me gusta nada además Binance va a ofrecer donaciones y facilidades a personas que están en Ucrania mientras al mismo tiempo prohíbe la actividad a otros usuarios que están en Rusia que nada tienen que ver con todo este conflicto y por último según un análisis los inversionistas institucionales están abandonando Ethereum por otras redes de capa 1 hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español El precio de Bitcoin tuvo un movimiento bastante interesante un movimiento bajista que desde su punto más alto hasta el más bajo nos marcó un movimiento del 7.54% y dato interesante es que nos ha marcado un nuevo mínimo en esa tendencia bajista que estamos analizando en las últimas semanas. Te comentaba el día de ayer que el precio ha estado marcando cada vez mínimos más bajos tenemos uno el 11 de abril otro el 18 otro el día 25 que fue antier y otro el día de ayer 26 llegando a 37.727. Por el momento todavía seguimos marcando cada vez mínimos más bajos. Además, la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de un día está haciendo de resistencia por el momento. Ya fue tocada en dos ocasiones y en las dos ha generado un efecto de resistencia. A raíz de este movimiento en Bitcoin todo el mercado también estuvo cayendo, tuvo movimientos a la baja y por el momento no tenemos nada más que reportar con respecto a precios de ninguna otra criptomoneda. Así que nos vamos a pasar directamente con las noticias y la primera de la que vamos a hablar es de la nueva organización descentralizada que va a desarrollar Optimism que es una solución de segunda capa para Ethereum seguramente tú ya conoces esta red incluso probablemente la hayas utilizado en el pasado y déjame decirte que si la utilizaste vas a verte beneficiado con un airdrop en un momento te voy a decir cuáles son las condiciones para saber si vas a ser acreedor a estas nuevas criptomonedas pero bueno la noticia es que se va a crear una nueva organización descentralizada de la cual incluso Vitalik Buterin se, se postula bastante emocionado va a llevar por nombre Optimist Collective y según lo previsto va a entrar en funcionamiento para el segundo trimestre del 2022 y va a iniciar con el lanzamiento del primer airdrop del token que va a ser OP. Este va a ser un proyecto de gobernanza como el que hemos visto en muchos otros proyectos cripto. sin embargo aquí se va a dividir en dos casas la primera que es la casa de tokens la token house y la segunda que es la casa de ciudadanos citizens house. La primera de estas casas va a estar conformada por los poseedores del token OP al cual se va a poder acceder ya sea mediante el airdrop si es que eres elegido o bien lo vas a poder adquirir directamente a través de los intercambios. Los integrantes de la casa de tokens van a poder tomar decisiones relacionadas con los incentivos del proyecto, la actualización de protocolos y los fondos de la tesorería. Recordemos que estos proyectos de gobernanza lo que buscan es convertir el proyecto en descentralizado. Por otro lado la casa de ciudadanos va a estar conformada por las organizaciones y proyectos que desarrollen plataformas y aplicaciones dentro de esta red de segunda capa, incluso van a estar ahí los proyectos que tengan como objetivo el crecimiento de la propia red. Ahora ojo con lo siguiente porque aquí ya podemos ver la primera banderita roja, estos ciudadanos no requieren tener el token OP para poder tener voto en la gobernanza es decir que tienen un voto directo por el simple hecho de estar desarrollando para la red, se optará por la ciudadanía en un registro público, esta ciudadanía estará ligada a un token NFT el cual va a ser intransferible y en caso de que una institución quiera renunciar a esta ciudadanía deberá de quemar su token NFT. Con esto, ambas casas compartirán la responsabilidad de decidir sobre parámetros de la red y la concesión de ciudadanías, pero tú como persona normal vas a tener que comprar el token si es que no eres acreedor a través del airdrop y las personas que estén trabajando detrás del desarrollo van a tener un acceso privilegiado, un acceso directo por el simple hecho de estar participando en el desarrollo de aplicaciones para esta red de segunda capa. En total se van a emitir 4.2 mil millones de tokens Optimism, los cuales se van a repartir de la siguiente manera y ojo también a lo siguiente el 19% se va a entregar mediante airdrops 25% se va a quedar como fondos del ecosistema 19% para la comunidad 17% para los inversionistas y 20% para los fondos públicos ¿Por qué te digo que atención con esto tenemos el 20% para fondos públicos que va a estar bajo el control de estas mismas personas el 17% para los inversionistas que también es parte de su equipo más el 25% que se va a quedar como fondos del ecosistema eso nos da como resultado un 62% de toda la nueva emisión de tokens que se va a crear en manos de las mismas personas que están creando este desarrollo además como el 19% se va a entregar mediante airdrops a todas aquellas personas que participaron en esta red de segunda capa desde el año 2021 en donde seguramente van a tener una participación las mismas personas que están detrás de este proyecto a este 62% le podemos sumar todavía un porcentaje adicional con lo cual podemos ver que la gobernanza simplemente no va a existir siempre que hablamos de gobernanza en cualquier proyecto de este tipo nos encontramos con situaciones de este tipo en la que a mayor número de tokens mayor cantidad de poder tienen sobre las decisiones en la red y todo esto sin contar que aquellas personas que se encuentren dentro de la citizen house no van a necesitar ningún token de estos para poder participar y van a poder emitir un voto incluso que nos hace pensar que no pueden tener una doble participación porque además de que pueden tener tokens con los cuales pueden participar en la votación, también como miembros de la Citizen House van a poder emitir su voto y con esto pues pueden hacer prácticamente lo que quieran con este proyecto. Sin embargo si tú has utilizado esta red de segunda capa estate pendiente porque vas a poder recibir un airdrop sobre todo si cumples con alguna de las siguientes condiciones, el primero de ellos es haber realizado una transacción dentro de Optimism antes del 22 de junio del 2021 del año pasado, Además, haber utilizado Optimus por más de cuatro semanas también el año pasado, o bien tener Ethereum bloqueado en un puente de los de Optimist, o bien haber hecho cualquier donación de dinero mediante Gitcoin. Cualquiera de estas condiciones que hayas cumplido, te van a posicionar en el lugar de las personas que van a poder recibir este token Airdrop, que por el momento no se tiene todavía fecha de lanzamiento, va a ser paulatino, no se va a entregar todo de un jalón, así que poco a poco se va a ir entregando. Y si tú has participado en esta red, pues no vayas a perder esta oportunidad, porque prácticamente es dinero gratis. Vamos con la siguiente noticia y es una que personalmente me preocupa mucho porque dice que los senadores en México ven necesario discutir con seriedad la adopción de Bitcoin. Aquí el artículo nos habla de que ya se están dando cuenta que hay muchas transacciones que se están haciendo con criptomonedas. Tienen algunos datos por aquí de gastos que se han realizado mediante criptos. Supongo que esta información la están tomando de los exchanges mexicanos como por ejemplo Bits o Taurus o Volabit. Además de que se está resaltando el avance que se ha hecho en América Latina en tema de criptomonedas. Poniendo como ejemplo a El Salvador que ya lo convirtió en moneda de curso legal a Bitcoin y que tiene un monedero oficial, la Chivo Wallet. De acuerdo a esta información se está platicando que urge una regulación cripto para México con el objetivo de que el país se encuentre actualizado en temas económicos en temas vintage y se mantenga a la vanguardia en estos nuevos temas económicos por supuesto esta es la fachada que están diciendo pero tú bien sabes que ninguna regulación viene bien para las criptomonedas sobre todo en los países latinoamericanos aquí en México la verdad es que me preocuparía mucho que comenzaran a meter mano en tema de criptomonedas y la verdad es que por primera vez me voy a atrever a decir que espero que el gobierno anacrónico siga teniendo esa mentalidad anticuada en la que no quieren llevar al país al progreso porque es lo que está están haciendo ahorita en este momento el gobierno para que dejen a las criptomonedas en paz aquí en México por lo menos de aquí a que sale el presidente actual si es que llegamos a sacarlo porque ninguna regulación nos traería beneficios a los que somos realmente descentralizados. Por supuesto ya estamos varios acostumbrados a comprar a través de medios de intercambio peer-to-peer -peer, como hodul hodul, como Visk, o incluso en el grupo de Discord. A veces algunas personas publican que están interesados tanto en comprar como en vender que por cierto ahorita hay una persona que ahí quiere vender sus criptomonedas por si a ti te interesa puedes ponerte en contacto con esa persona ahí en el grupo de Discord pero ninguna decisión que provenga del gobierno actual considero que puede ser positiva para el entorno de las criptomonedas y la adopción aquí en México, así que personalmente espero que esto se quede únicamente como un intento de propaganda por parte de los gobiernos, mientras más personas aquí en México específicamente hablando por la noticia van conociendo las criptomonedas y tienen la oportunidad de ir acumulando antes de que comiencen este tipo de regulaciones, sobre todo porque como bien sabemos al inicio de la adopción, Normalmente se utilizan medios centralizados y me gustaría más la idea de que estas personas ya estén en un nivel descentralizado para cuando las regulaciones lleguen. Aunado a esta noticia se instaló un cajero Bitcoin dentro del Senado de México. Esto es una noticia bastante curiosa porque por ahí había una senadora que estaba promoviendo el uso de las CBDCs dentro del territorio mexicano y estaba reconociendo únicamente a las monedas que podía emitir el Banco de México como válidas. Sin mencionar en ningún momento a Bitcoin y a las criptomonedas, sin embargo para ellos aquí en el Senado con fines entre comillas educativos han colocado un cajero Bitcoin lo cual bueno pues seguramente no lo van a utilizar precisamente con fines educativos, ellos saben perfectamente cuál es el potencial de esta tecnología y van a querer aprovechar y como te lo he venido diciendo desde hace ya más de dos años cada vez va a ser más difícil encontrar Bitcoin, cada vez se va a volver más caro, cada vez te va a costar más trabajo obtenerlo sin involucrar tus datos personales afortunadamente todavía estamos a buen tiempo llegamos temprano a este mercado pero cada vez nos podemos dar cuenta que gobiernos e instituciones ya se dieron cuenta de este poder y no se van a quedar con los brazos cruzados antes de continuar aprovecho para contarte que en las notas de este programa vas a encontrar el enlace para nuestro pool de cardano 7 pl en donde puedes delegar tus tokens ADA y obtener recompensas una vez que firmemos un bloque también tienes el enlace para nuestra página de minteo de tokens nft también en la red de cardano y encontrarás el enlace para cursosbitcoin.com en donde tenemos cursos nuevos, estamos ya en el curso análisis de la Ledger Nano S Plus, el día de hoy además voy a subir el análisis técnico y fundamental sobre Monero, una criptomoneda que la verdad me encanta y los viernes estamos con el curso aspectos técnicos de Bitcoin. Un curso súper interesante que no te puedes perder. Regresando con las noticias tenemos a Binance la cual anunció que va a lanzar una tarjeta de criptomonedas exclusivamente para los refugiados ucranianos. Según nos dice Binance este no va a ser un producto financiero tradicional sino que lo que busca es que las personas puedan recibir donativos. Donativos que va a ser exactamente Binance y que al mismo tiempo lo puedan gastar. De esta manera puedan ver cómo la tecnología de las criptomonedas puede llegar a ayudar a a cualquier persona en cualquier rincón en el que se encuentre excepto si te encuentras en Rusia porque ahí Binance está prohibiendo las cuentas o también si te encuentras en Colombia porque supuestamente tienen algunos problemas con Holanda así que solamente aplica para los países que ellos decidan aquí nuevamente estamos hablando de este tema en donde se dice que se está gastando en criptomonedas pero realmente está ocurriendo toda una transacción en fiat de hecho se están poniendo en comunicación con una institución financiera para poder llevar a cabo la validez de esta tarjeta por lo tanto aunque visualmente diga ahí que tienes criptomonedas Monedas, solamente las vas a poder gastar en dinero fiat porque seguramente va a ser una tarjeta que esté respaldada por una de las instituciones que ya conocemos aunque si finalmente tiene el enlace directo con Binance pues tendrán la oportunidad los ucranianos de cambiar este balance digital por criptomonedas y retirarlo a sus carteras personales todavía no sabemos cómo se van a manejar los donativos que va a hacer Binance pero muy probablemente se haga de esta manera como ya lo hemos visto en otros productos financieros. Vámonos con la última noticia y te comentaba al inicio del podcast que los inversionistas institucionales están cambiando la atención que tenían sobre Ethereum hacia otras blockchains de capa 1 de la competencia específicamente de qué blockchains estamos hablando bueno pues la semana pasada los inversores cargaron 3.5 millones de dólares en fondos para Avalanche, Solana y Terra y Algorand, mientras que las salidas de capital de los productos de Ethereum ascendieron a casi 17 millones. Estamos hablando de la tercera semana consecutiva en la que los productos de Ethereum experimentan salidas, lo que eleva el total a 59.3 millones de dólares de la red de Ethereum y que se está distribuyendo entre otras redes. Otras criptomonedas que también han crecido en adopción institucional son la moneda de Binance, Litecoin, Tron, Polkadot, Cardano, Ripple, y un pequeño porcentaje en algunas otras criptomonedas que no se nos detallan cuáles son específicamente, pero es el porcentaje más pequeño. Esto es algo que me parece muy interesante, sobre todo quisiera saber por qué se están saliendo de Ethereum y están entrando a proyectos que considero que son un poquito más riesgosos, como por ejemplo Solana y Terra, son proyectos bastante centralizados y que han demostrado mucho su inseguridad, por lo tanto no entiendo mucho este movimiento, yo vería mucho más seguro la entrada en Ethereum. O quizás simplemente estén incentivando a que el precio de Ethereum baje para posteriormente hacerse de una nueva posición, como ya lo han hecho en el pasado específicamente Goldman Sachs. Vamos a darle seguimiento a esta noticia porque me parece súper interesante y ya te estaré informando de qué ocurre alrededor de las inversiones institucionales dentro del sector cripto. Con eso terminamos el día de hoy cualquier cosa que me quieras compartir te veo en el grupo de discord en donde toda la comunidad participa con temas súper interesantes recuerda que por ahí te avisé que había una oferta de venta de bitcoin por si la quieres pasar a revisar si es que todavía está activa por hoy sería todo y mañana seguimos platicando.